1: 시청자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 2주간 사도바울이 자신의 영적 아들과도 같은 디모데와 디도에게 쓴 편지 디모데 전서와 디도서를 살펴보았습니다. 오늘은 사도바울이 디모데에게 쓴두 번째 편지 디모데 후서에 대해 알아보겠는데요. 디모데 후서는 디모데 전서와는 분위기가 많이 다릅니다. 디모데 전서가 에베소에서 사역을 하고 있던 디모데에게 지도자로서의 사명을 잘 감당하게 하기 위해 쓴 편지라면 디모데 후서는 순교를 앞둔 바울의 유언과도 같은 편지로 알려져 있지요. 디모데 전서와 디도서가 사도바울이 1차 로마 감옥 생활을 마치고 풀려나온 시점에 쓴 것이라면 디모데 후서는 사도바울이 2차 로마 감옥 생활 중에 쓴 편지이지요. 바울의 1차 로마 감옥 생활은 가택연금 상태였던 것으로 알려져 있습니다. 비록 감옥이라고는 하지만 자유롭게 사람과 접촉하며 사역을 이어갈 수 있었지요. 하지만 그 후로 약 5년에서 6년이 지나 다시 가게 된 로마 감옥은 지난번과는 달랐습니다. 그의 자유는 많이 억압되었고 디모데 후서 2장 9절에 의하면 묶여 있었던 것으로 보이지요. 사도 바울이 다시 체포되어 로마 감옥에 갇히게 된 것은 네로 황제의 그리스도인 박해가 그 이유였던 것으로 학자들은 설명합니다 주후 64년 로마에는 대화재가 있었지요 로마 대경기장 관중석 밑에 붙어있던 기름창고에서 일어난 작은 화재는 금세 시내로 번지면서 대화재로 악화되었지요 화재가 금세 번진 이유는 당시 로마 대경기장 주변으로 많은 상점들이 모여있었기 때문이었는데요. 한간에는 이화재가 네로 황제에 의해 시작된 것이라는 이야기도 있고 이렇게 불타는 로마를 바라보며 네로 황제가 노래를 지어 불렀다거나 시를 지었다는 이야기도 있습니다. 그리고 의외로 많은 사람들이 그렇게 믿고 있지요 하지만 실제 네로는 그렇지 않았다고 알려져 있습니다. 로마의 대화재가 나던 때에 네로 황제는 휴가 중이었다고 하는데요 그는 화재 소식을 듣자마자 휴가를 중단하고 로마로 돌아와서는 이재민들에게 식량을 공급하는 등 화재 참사의 수습을 위해 노력했다고 합니다 하지만 그의 그런 노력에도 불구하고 살터전을 잃은 시민들의 민심은 진정되지 않았고 심지어는 네로 황제가 불을 냈다는 방화설까지 나돌기 시작한 것이지요 네로 황제와 집권 세력은 이러한 민심을 수습하고자 한 가지 방법을 강구하는데요. 바로 당시 로마 지역에 급속도로 늘어나고 있는 그리스도인들에게 화재의 책임을 덮어 씌움으로 사건을 수습하려 한 것입니다. 이런 이유로 로마 군인들은 그리스도인들을 무차별로 잡아가기 시작했고 사도바울도 이런 이유로 체포되었을 것이라고 학자들은 추측합니다. 학자들에 의하면 바울은 당시 로마 감옥 중에서도 아주 악명이 높았던 마메르타인 감옥에 갇혔을 것이라고 하는데요. 이 당시 로마인들이 그리스도인들을 잡아오면 아주 끔찍하게 그리스도인들을 핍박했다고 하는데요. 잡혀온 그리스도인들은 나무에 매달려 심한 매질을 당하고 화형을 당하거나 경기장으로 끌려가 구경꾼들 앞에서 맹수들에게 갈기갈기 찢겨 죽음을 당하였다고 합니다 이에 많은 그리스도인들이 로마인들을 피해 숨기 시작했는데요 이때 이들이 숨은 곳이 바로 무덤으로 사용하기 위해 지은 지하묘지 카타콤이었습니다 좁은 통로로 이루어진 지하묘지 카타콤은 빛한 줄기 들지 않는 곳이었습니다 카타콤에 숨어든 그리스도인들은 낮 동안은 지하묘지 안에 살다가 밤에 지상으로 올라와서는 농사를 짓고 해가 뜨면 다시 동굴로 내려가 숨어 사는 삶을 살았다고 합니다. 이처럼 그리스도인들이 박해 속에서 어렵게 살게 되자 자신의 신앙을 말하고 다니는 사람들이 줄어들었습니다. 이런 이유로 바울이 로마로 처음 호송되어 가택연금을 당할 때는 그를 대변해 주는 사람들이 있었는데 바울이 2차로 로마 감옥에 붙잡혔을 때는 그러한 사람들이 하나도 없었던 것이지요 혹시라도 바울을 변호하였다가 잘못되면 자신까지도 죽음을 면치 못할 것을 사람들은 잘 알고 있었던 것이지요 이러한 상황에서 감옥에 갇혀 있는 바울은 자신의 마지막이 가까이 온 것을 느꼈습니다 그렇기에 사랑하는 디모데에게 유언과도 같은 편지를 쓰게 된 것이지요 디모데 후서를 읽어보면 당시 디모데의 상황에 대해 추측할 수 있는 것이 있습니다 그것은 바울이 잡혀가고 그리스도인들이 로마에 의해 심각한 박해를 받고 있는 사실이 디모데를 많이 위축시킨 것 같다는 것입니다 어쩌면 디모데는 두려움에 하던 사역을 내려놓고 힘들어하고 있었는지도 모르겠습니다 디모데후서 1장 6절에서 8절에 바울은 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 라고 말합니다 바울의 표현으로 미루어 보았을 때 현재 디모데에게는 하나님의 은사의 불이 많이 약해져 있고 두려운 마음이 있는 것으로 보입니다 또 하나님의 사역을 감당하고 있는 사도바울이 또 잡혀간 것에 대해 부끄러워하고 있는 것처럼 보이지요 디모데의 생각에 복음과 함께 고난을 받는 것이 부끄러운 일처럼 느껴졌을지도 모르겠습니다 사도 바울은 디모데의 그러한 이야기를 들었던 것 같습니다. 그렇기에 디모데에게 디모데가 받은 사명과 의무를 다시 기억나게 해주며 그로 그 의무를 성실히 수행하기를 권면하고 건전한 교리를 붙들고 격려하고 복음을 위해 박해받고 성경을 신뢰하며 지치지 말고 성경을 전파하라고 디모데의 후서 전반에 이야기합니다. 디모데는 사도 바울의 신학을 잘 알고 있었기에 바울은 이 편지에 특별한 교리를 가르치지는 않습니다. 대신 사도 바울은 디모데가 자신과 함께 사역했던 지난 시간의 기억들을 다시 이야기하며 그에게 복음의 사명을 다시 일깨워주려 하고 있지요. 특별히 바울은 여러 가지의 비유를 들어주며 디모데가 다시 복음 전파 사명에 집중할 것을 전달합니다. 병사로 복무하는 자가 자기 생활에 얽매이는 사람이 없다는 비유나 경계하는 자가 법대로 경계하지 않으면 승리자의 관을 얻지 못한다는 비유 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하다는 비유 큰 집에 있는 금그릇과 은그릇, 나무그릇과 질그릇들의 비유 등을 들어줍니다. 또한 그리스도 안에서 경건하게 살고자 하는 사람은 박해를 받을 것이라는 말을 하며 지금 디모데가 부끄러워하거나 혹은 두려워하고 있는 이 일이 너무도 당연한 일이라는 것이고 오히려 꼭 일어나야 할 일인 것을 설명하지요. 이러한 바울의 편지를 받은 디모데는 지금 일어나는 박해의 현상 앞에 두려워했던 자신의 모습을 부끄러워하고는 다시 힘을 내어 두려움 없이 예수 그리스도의 복음을 전했을 것입니다. 이시대의 우리들이 디모데 후서를 읽으며 힘을 얻고 비장한 결단을 하게 되는 것처럼 말입니다. 디모데 후서 끝부분에 가면 바울은 디모데에게 속히 와달라고 부탁을 합니다. 하지만 그렇게 하면서도 어쩌면 디모데를 보기 전에 자신의 생명이 다할 것임을 느끼고 있었는지 디모데에게 몇 가지 당부를 하지요. 그것은 바로 당시의 사람들의 실명을 거론하며 누구는 조심하고 누구와는 교제를 하라고 당부합니다. 젊은 디모데를 걱정하는 그의 마음이 잘 담겨 있지요. 디모데가 바울이 순교당하기 전에 로마로 갔는지 못 갔는지는 알수 없습니다. 그러나 바울의 느낌처럼 바울은 이 편지를 쓰고 얼마 지나지 않아 순교한 것으로 알려져 있지요. 사도바울의 유언과도 같은 디모데우서 사도 바울은 자신의 마지막 편지에게까지도 예수 그리스도를 전할 것을 당부합니다. 우리의 유언은 무엇이 될까요? 여러분은 무엇을 여러분의 다음 세대에 당부하시겠습니까? 여러분이 당부하시는 그것이 여러분이 가장 중요하게 여기시는 것이겠지요? 그렇다면 우리가 마지막으로 당부하는 것은 바로 예수 그리스도의 복음이어야 할 것입니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에데보라 조이입니다. 얼마 전 저는 이런 글을 읽었습니다. 우리 삶의 표현은 예수님을 나타내며 하나님의 사랑받는 자의 인생을 나타낼 수 있어야 합니다. 기도와 말씀으로 하나님과 연합하여 하나님께 묶인 자가 될때 우리의 삶의 표현들이 바뀔 것입니다. 저는 이 글을 읽으면서 제 자신의 삶을 다시 한번 되돌아보며 이런 질문들을 하게 되었습니다. 나는 과연 나의 삶 속에서 어떠한 예수님을 나타내고 있는가? 나의 말과 행시를 통해 어떠한 예수님의 성품을 전하고 있는가? 라고요. 여러분은 어떠신가요? 예수님의 마음을 본받아 진리의 말씀과 기도로 변화된 삶을 살고 계신가요? 만일 우리가 말씀을 따라 경건하게 살아가고 우리의 그러한 삶을 우리의 사랑하는 자녀 세대들이 볼수 있다면 그들의 삶에는 어떠한 변화가 일어날까요? 사랑하는 애청자 여러분 오늘 이 시간에 이 놀라운 일이 우리와 우리 자녀 세대에 일어나기를 간절히 갈망하며 여러분과 함께 한 마음으로 기도하는 시간을 갖기 원합니다 오늘은 하나님은 거룩하시다 라는 주제의 말씀을 통해 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 하나님은 완전하시며 순결하시고 죄가 없으시며 모든 피조물과 구분되시는 유일하신 분이십니다 그렇게 그분은 우리의 경배를 받기에 합당하신 분이십니다 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 이사야 6장 1절에서 3절까지 말씀입니다 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 슬압들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리였고 그 둘로는 자기의 발을 가리였고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 이 시간에는 이사야 6장 말씀을 생각하시면서 우리의 경배를 받기에 합당하신 거룩하신 하나님께 찬양 드리는 시간을 갖겠습니다. 주시고 영원히 사시는 거룩하신 하나님을 경배합니다 놀라운 능력으로 우리에게 큰 승리를 주시는 하나님을 우리 마음이 기뻐하며 아버지의 거룩한 이름을 의지합니다 한결같은 사랑을 우리에게 베푸시는 거룩하신 하나님을 우리가 찬양할 때 우리의 입술이 기뻐 외치며 주님께서 속량하신 우리의 영혼이 질거와 합니다. 모든 나라의 왕이신 하나님이시여. 아버지께서 행하시는 일은 다 거룩합니다. 주와 같은 위대한 신이 어디 있습니까? 주님은 기적의 하나님이시며 하시는 모든 일이 크고 놀라우시며 모든 민족에게 주의 능력을 보이셨습니다. 거룩하신 만군의 여호와여. 주님의 영광이 온 땅에 충만합니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 10편 24편 3절에서 4절에서는 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데에 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다 라고 말씀합니다. 이 시간에는 성령님께서 깨닫게 해주시는 우리의 죄를 인정하고 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다. 지금 이 시간에 성령님께서 깨닫게 해주시는 모든 죄를 아버지 앞에 회개합니다. 우리가 사랑하는 자녀들과 손주들 그리고 학생들에게 주님의 성품을 닮아가도록 가르치지 못한 죄를 용서하여 주옵소서 아버지 우리가 먼저 그리스도의 복음에 합당한 삶을 살도록 성령님께서 우리의 마음을 주장하여 주시고 말씀과 기도로 깨어 있으며 진리 안에서 행하고 경건한 삶을 살수 있도록 은혜에 베풀어 주옵소서. 아멘. 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 10편 69편 30절에서는 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 라고 말씀합니다. 하나님은 우리의 감사하는 삶을 받으시기에 합당하신 아버지이십니다. 또한 감사하는 삶은 우리가 어떤 상황에 있던지 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다. 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 주님께 감사하는 시간을 갖겠습니다. 즐거운 마음으로 아버지를 섬기고 노래하며 주님 앞에 나갈 수 있는 놀란 은혜 주심을 감사합니다. 선하신 여호와여 영원한 사랑으로 우리를 자녀삼아 주시고 대대로 주님의 성실하심을 체험하게 하시니 감사합니다. 우리가 하나님께 감사의 찬송을 부르며 주님의 위대하심을 선포합니다. 아멘. 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 베드로 전서 1장 15절에서 16절까지 말씀입니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 이 시간에는 베드로 전서 1장 말씀을 생각하시면서 다음 세대의 경건한 성품을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 아버지 앞에 말씀의 약속을 믿고 우리가 나아갑니다 오늘 성령님께서 인도하셔서 기도하는 우리의 심령 속에 다음 세대를 향한 하나님의 비전과 열정으로 채우시고 아버지의 뜻대로 기도할 수 있도록 인도하여 주옵소서 또한 우리의 경건한 삶이 하나님이 기뻐 받으시는 기도가 되어 사랑하는 자녀들과 손주들에게 아버지의 거룩하신 이름을 나타내는 빛이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 사랑하는 다음 세대를 위해 기도합니다 그들의 마음의 눈을 열어주셔서 그들을 뜨겁게 사랑하시는 주님을 만나게 해주시고 아버지를 향한 즐거운 찬양이 그들의 마음속에 가득하게 하옵소서 그들이 아무것도 염려하지 않고 항상 감사하는 마음으로 아버지께 간구하며 믿음과 덕 가운데 성장하여 삶 속에 많은 열매를 맺으며 그리스도의 복음에 합당한 삶을 살도록 그들의 마음을 주장하여 주옵소서. 성령으로 새롭게 되어 하나님의 거룩함을 나타내며 자기가 말한 것에 책임지고 약속을 지키는 사람이 되게 하옵소서. 그들이 자신을 의지하지 않고 하나님만을 신뢰하며 주님이 주시는 능력으로 모든 것을 할수 있음을 확실히 믿게 하여 주옵소서 그들이 악을 싫어하며 의와 경건한 것에 끌리는 성품을 갖게 하옵시고 그들이 모든 거짓을 버리고 진실을 말하는 자가 되게 하여 주옵소서 주님의 사랑 안에서 다른 사람들에게 겸손하고 온유하며 인내함으로 대할 수 있는 경건한 성품을 주옵소서 하나님의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 주님 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 푯대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 아버지께서 그들에게 주신 모든 일을 이루며 하나님을 영어롭게 하는 주님의 거룩한 백성으로 축복하여 주옵소서 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
1: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 사도행전 20장 1절에서 6절의 본문으로 주님 가신 길 따라 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
3: 하나님 말씀 보시겠습니다 사도행전 20장 1절부터 6절 말씀입니다 오늘 사도행전 20장 1절부터 6절 말씀은요 굉장히 짧은 구절이지만 우리가 보는 신약 성경에 여러 서신들이 어떻게 써졌는가를 우리에게 설명해 주는 그런 굉장히 중요한 하나님의 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 소요가 그침에 바울은 제자들을 불러 고난 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐를 거쳐 돌아가기로 작정하니 아시아까지 함께 가는 자는 베리아 사람 부로의 아들 소바도와 데살로니카 사람 아리사고와 세군도와 테베사람 가요와및 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비모라 그들은 먼저 가서 드로와에서 우리를 기다리더라. 우리는 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나 다세 만에 드로아에 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. 아멘 모든 일에 있어서 시작이 굉장히 중요합니다. 그래 한국 속담에는 시작이 반이라는 그런 말이 있습니다. 시작이 굉장히 중요합니다. 그러나 끝은 더 중요합니다. 사람의 인생에 있어서는 더욱더 거러합니다. 왜냐하면 그 사람의 마지막 걸어간 그 여정은 그 사람의 진정한 인생의 목적이 무엇이었는가를 우리에게 말해주기 때문입니다. 한 사람이 걸어간 인생의 여정의 마지막은 그 사람이 추구했던 목적 배우에 깔려있는 그 동기가 무엇이었는가를 우리에게 말해주기 때문에 인생의 마지막은 더 중요합니다. 그리고 인생의 마지막은 그 사람에 대해서 많은 것을 말해줍니다. 오늘 우리가 함께 보고 있는 사도행전 20장 이하의 말씀은요. 사도 바울의 인생의 마지막 부분을 기록한 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 사도 바울에 대해서 많은 것을 우리에게 말해줍니다 사도행전 20장 이하의 말씀에 보면 바울이 이제 성교여행을 마치고 예루살렘을 향해서 가는 그 발걸음을 기록합니다 그리고 예루살렘에서 이제 포로대 앞에서 다시 로마로 가는 그 발자국을 기록한 것이 사도행전의 20장부터 28장의 마지막 부분입니다 바울의 걸어갔던 그 길을 함께하면서 지켜보았던 누가는요 사도 바울이 걸어갔던 그의 인생의 마지막 여정이 마지막 발걸음이 예수 그리스도의 발자취와 너무나 비슷하다는 것을 그 생각을 떨쳐버리실 수 없었던 것 같아요 예수 그리스도가 마지막에 예루살렘을 향해서 십자가를 지기 위해서 예루살렘으로 걸어갔던 그 여정과 사도 바울이 예루살렘과 로마를 향해서 걸어갔던 그 발걸음이 너무나 비슷하다는 것을 누가는 떨쳐버릴 수가 없었던 것 같아요 그래서 보면 누가 봄 9장 51절에서 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하셨다고 누가 봄에서 기록했던 누가는 사도행전 19장 21절에 오면 이리 이순 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라라고 기록하고 있습니다 물론 예수님이 예루살렘을 향해서 간그 길은 예수님만이 가실 수 있는 특별한 길입니다 그렇지만은 오늘 누가는요 의도적으로 바울이 걸어갔던 그 여정 바울이 예루살렘을 향해서 걸어갔던 그 여정이 예수님의 그 여정과 예수님의 발자취와 너무나 닮았다는 것을 의도적으로 우리가 놓치지 않도록 오늘 사도행전을 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다. 오늘 저자 누가는 왜이 사실을 우리가 놓치지 않도록 의도적으로 기록하셨을까요? 그 이유는요, 사도 바울의 마지막 걸어간 그 발자취는 바울만이 걸어가야 하는 길이 아니라 예수 그리스도를 따라가는 우리 모두가 걸어가야 할 길이라는 것을 우리에게 상기시키기 위해서 누가는 그 점을 강조하며 하이틀라이트하며 누가 음을 기록한 것 같습니다 본문은 마치 우리에게 이렇게 묻는 듯합니다 예수 그리스도를 따라가는 삶을 산다면 내 삶이 정말 그리스도를 따라가는 그리스도인이라면 우리는 이렇게 살아야 합니다 하는 그 말을 우리에게 전하고 있는 듯합니다 여러분 어떻게 살면 예수 그리스도를 따라가는 삶을 사는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀은 바울이라는 한 인물을 통해서 이렇게 살아갈 때 우리도 예수 그리스도를 따라가는 삶을 사는 것입니다 라고 우리에게 답해 줍니다. 그첫 번째 답은 이것입니다. 끝까지 맡겨주신 사람을 사랑하며 살아갈 때 우리는 예수 그리스도가 가신 그 길을 따라가는 것입니다. 누가가 기록한 또 하나의 하나님의 말씀이죠. 거기에 보면 구장부터 시작해서 계속 예루살렘을 향해서 걸어가는 예수님의 발자취를 기록합니다 그런데 예수님께서 예루살렘을 향해서 제자들과 함께 가시면서 하셨던 모든 일이 한마디로 요약된 구절이 요한복음 13장 1절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 예수 그리스도가 십자가를 향해서 걸어간 그 모든 발자취를 한마디로 요약하면 그것은 끝까지 사랑하신 모습이었다는 것입니다 그리고 예수님께서 그 외로운 길 여러가지 생각이 있었고 예수님의 마음을 이해하지 못하는 그 어리석은 제자들을 함께 데리고 예루살렘을 향해서 가셨던 그 이유는 무엇인가 하면 그들을 끝까지 사랑하는 것을 실천해 보이기 위한 것이었습니다. 그래서 오늘 본문에서도 바울과 함께 동행한 사람들에 대한 정보를 자세하게 기록하고 있는 의도가 그것입니다. 4절과 5절에 보면요. 이미 우리가 앞에 모든 전도 성교 여행을 통해서 만났던 사람들의 이름을 다시 한번 언급하고 있는 이유가 무엇인가 하면 사도 바울이 예루살렘을 향해서 가면서 이들과 동행한 것은 예수 그리스가 제자와 함께 예루살렘을 향해서 걸어가면서 끝까지 사랑한 그 모습을 실천한 것이라는 메시지를 우리에게 주기 위함입니다 4절과 5절에 기록되어 있는 사람들의 이름은 보면요 7명이 기록되어 있는데 바울이 사실은 1차 2차 3차 선교여행을 통해서 복음으로 낳은 자녀들입니다 바울이 자기가 예루살렘을 향해서 가면서요. 이 길은 다시 돌아올 수 없는 길임을 알았습니다. 바울은 예루살렘을 향해서 가면서 자기가 이 길을 가면 다시는 돌아와서 복음으로 나은 그들을 만날 수 없다는 것을 알았습니다. 그래서 마지막 가는 그 길을 함께 걸어가면서 자기가 쏟을 수 있는 모든 사랑을 그들에게 쏟은 것입니다. 오늘 사도 바울의 이런 모습을 통해서 우리는 우리에게 맡겨주신 사람들을 끝까지 사랑하려면 구체적으로 어떤 모습으로 살아가야 하는가 하는 것을 배울 수 있게 됩니다. 나에게 맡겨준 사람들을 끝까지 사랑하려면 우리에게 구체적으로 이러한 모습이 있어야 합니다. 두 가지의 모습이 있어야 합니다. 그첫 번째의 모습은요. 격려함으로 끝까지 사랑하는 모습이 있어야 합니다. 오늘 1절과 2절에 보면 사도 바울이 한 일이 반복되어서 나옵니다 똑같은 단어가 두번 반복되어서 나온 것은 바울이 그 일을 초점을 맞춰서 했다는 것입니다 그거로 미루어 볼때 오늘 또한 4절에서 일곱 사람의 이방인 교회에 그 지도자들과 동행하면서 바울이 동일한 일을 했을 것이라고 추측하는 것은 크게 무리가 아닙니다 1절과 2절로 돌아가셔서 보면요 사도 바울이 에베소에서 폭동이 일어나서 피신하면서 마게도냐를 향해서 가면서 한 일이 한 단어로 표현되어 있습니다. 무슨 단어죠? 권했다는 단어입니다. 소유가 그쯤에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라. 그리고 이절에 가면 그 마게도냐 지방으로 다니면서 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라까지 이르게 되었다고. 여기서 지금 권했다고 번역된 이 단어는 아마 여러분들에게도 굉장히 익숙한 헬라어 단어인 것 같아요. 파라칼레오라는 단어입니다. 성경의 다른 부분에서는 주로 번역될 때 격려했다는 단어로 번역된 단어가 오늘 우리가 읽고 있는 사도행전 20장 1절과 2절에서는 권했다는 한국말로 번역이 되어 있습니다. 파라칼레오라는 단어는 문자적으로 번역하면 이러한 의미예요. 곁에 함께하며 도와주는. 그것을 의미하는 단어가 파라칼레오라는 단어입니다 그래서 우리와 함께 하시는 3위의 하나님 가운데 성령 하나님을 지칭할 때 부르는 그 명칭이 바로 이 파라칼레오라는 단어에서 파성한 것입니다 왜냐하면 함께 하시는 분이라는 것입니다 여러분 격려가 일어나려면요 삶의 현장에 함께 해야 합니다 그래서 오늘 사도 바울은 7명의 이방교회 리더들과 동행한 것입니다 함께함이 빠지면 격려할 수 없습니다 함께하지 않으면서 우리는 함께 슬퍼해 줄수 없고요 함께하지 않으면서 우리는 함께 기뻐할 수 없는 것입니다 나에게 아무리 소중한 진리가 있어도 함께함이 없다면 그 진리는 전해질 수 없는 것입니다 함께하기 위해서 노력하는 그러한 믿음의 공동체가 되었으면 좋겠습니다 우리에게 맡겨준 사람들 끝까지 사랑하려면 있어야 하는 또한 가지의 구체적인 태도 한번 생각해보죠. 그 태도는 요 세워줌으로 끝까지 사랑할 수 있어야 합니다. 오늘 사도바울이 이방교회의 리더들을 함께 동반해서 예루살렘에 간 목적은 요 그들을 세워주는 것이었습니다. 사도행전을 쭉 읽어오시면 아시겠지만 바울이 이방교회를 다니면서 한 일이 뭐냐면 구제연금을 거뒀습니다. 왜냐하면 어머니 교회라고 할수 있는 그 예루살렘 교회에 있는 유대인들이 경제적으로 사는 것이 굉장히 어려웠습니다. 그래서 이방인 교회에서 구제연금을 모아서 그들을 도와주기 위해서 그것을 다 모았습니다. 바울 혼자 갈수 있었습니다. 그리고 자기가 하는 업적을 예루살렘에 있는 리더들에게 과시할 수 있었습니다. 근데 바울은 그렇게 하지 않았습니다. 사도 바울은요. 그 흥금을 한 교회들의 중요한 영적인 리더들을 함께 자기와 함께 가서 예루살렘에 있는 유대인 교회의 리더들 앞에서 인정받는 사람으로 세웠습니다. 하나님의 나라를 펼쳐가기 위해서 세워진 또한 사람의 지도자들이라는 것을 이방인 교회의 지도자들을 그곳에 세우고 유대교회, 예루살렘 교회의 리더로부터 인정받는 그러한 시간을 가질 수 있는 기회를 바울이 허락한 것입니다 여러분 세상에는 보면 두 부류의 두 종류의 지도자가 있는 것 같아요 사람을 세우는 그러한 지도자가 있는가 하면 사람을 죽이는 그러한 지도자들도 있는 것 같아요 어떤 지도자들은 보면 어떤 리더를 보면 자기들은 자꾸 높아지는데 주변의 사람들은 죽는 그러한 리더들이 종종 우리 주변에 있습니다 왜냐하면 주변의 사람들을 볼때그 사람들은 소모품에 지나지 않기 때문입니다 자기의 성공을 위한 디딤돌 정도로밖에 보이지 않기 때문에 그 사람은 자꾸 높아지는데 그 주변의 사람은 점점 죽어질 수밖에 없는 것입니다 여러분 어떤 인생이 진정으로 성공한 인생일까요? 저는요 한 사람의 인생의 성공과 실패는 그 사람이 그 자리에 있을 때 진정으로 평가받는 것이 아니라 그 사람이 그 자리에 더 이상 없을 때 진정으로 평가받는다고 생각합니다 아무리 타고난 능력을 가지고 카리스마를 가지고 자기가 그 자리에 있을 때 위대한 일들을 많이 했다고 그래도 자기가 물러난 후에 그 단체가 그리고 그 주변에 있던 사람들이 더 이상 존재하지 못한다면 그 인생은 하나님 보시기에 성공적인 인생이라고 할수 없습니다 하나님이 성공적인 인생이라고 말씀하신 예수님의 삶을 보면요 예수님이 성천하신 후에 예수님이 시작하셨던 일을 부족했지만 세워놓았던 그 제자들이 그 일들을 활발하게 이루지 않았습니까 사도 바울이 하나님 보시기에 사도 바울의 인생이 성공적인 인생인 이유는 바울이 떠난 후에 바울이 순교한 후에 그가 세웠던 이방교회의 리더들이 복음을 땅끝까지 전하게 하며 교회를 세우는그 일을 잘 감당했기 때문 아닐까요 좀 우리 너무 분주하게 사는 모습을 좀 정리하고 함께하는 시간을 만들어서 소중한 신앙의 유산을 자녀들에게 그들을 격려하고 세워줄 수 있는 그러한 아버지 그러한 어머니들이 될수 있기를 간절히 축복합니다 함께하면서 사랑하고 존중해 줘서 서로를 세워주는 그러한 남편 그러한 아내가 될수 있기를 간절히 축복합니다 함께하는 사람들이 격려받고 세워지는 여러분의 사업체 여러분의 직장이 될수 있기를 간절히 축복합니다 예수 따라가는 삶을 살려면 끝까지 우리에게 맡겨준 사람을 사랑할 수 있어야 합니다 그들을 격려함으로 그들을 세워줌으로 사랑할 수 있어야 합니다 그리고 더 나아가서 예수 따라가는 삶을 살려면요 끝까지 맡겨주신 사명에 충성할 수 있어야 합니다. 오늘 누가가 그리고 있는 사도 바울의 마지막 인생의 여정은 끝까지 사명을 충성스럽게 감당한 모습입니다. 그래서 오늘 보면 사도 바울의 이런 모습을 강조하기 위해서요 저자인 누가는 사도 행전을 마무리 지으면서 바울이 로마에서 순교당하는 장면으로 마무리 짓지 않습니다 바울이 예루살렘에서 로마에 죄수로 끌려가서 복음을 전하는 모습으로 사도행전을 28장에서 마무리 짓는 이유는 바울이 끝까지 자기에게 맡겨주신 하나님의 사명을 잘 감당했다는 것을 우리에게 그려주기 위한 보여주기 위한 그런 의도가 있습니다 주님께서 바울에게 주셨던 소명이 뭐죠? 부름이 뭐죠? 좁게 말하면 이방의 사도가 되는 것이었습니다. 그러나 늙게 말하면 사도행전 전체에 정말 중추와 같은 역할을 하는 그 사명이 바울에게도 주어진 사명이죠. 사도행전 1장 8절에서 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 오온유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 오늘 저자 누가는요? 사도 바울이 끝까지 소명을 잘 감당하는 삶을 삶을 통해서 예수님이 가신 그 길을 따라갔습니다 하는 것을 묘사하면서 우리에게 이런 도전을 주고 있습니다. 그 소명은 바울에게만 준 것이 아니라는 것입니다. 그 소명은 우리 모두에게 준 것이라는 것입니다. 우리에게 주어진 역할은 다르지만 그러나 우리에게 주어진 소명은 다 동일하다는 것을 기억하라는 것입니다 주 앞에 쓸때우리 인생이 평가받는 시간이 있을 것입니다 착하고 중성된 종이었는지 악하고 게으른 종이었는지 평가받는 시간이 있다고 주께서 말씀하셨습니다 주 앞에 쓸때 착하고 중성된 종으로서 살았다고 평가받는 인생이 되려면 우리에게 맡겨진 사명 끝까지 충성할 수 있어야 합니다 오늘 사도 바울이 사명을 끝까지 충성할 수 있었던 영적인 비결이 바로 이 확신에 있었습니다 사명 충성하는 삶 바울에게 결코 쉽지 않았습니다 오늘 우리가 그냥 20장 1절 말씀을 읽으면요 누가는 굉장히 단순하게 바울의 삶의 한 장면을 그냥 한절에 요약한 것 같아요 소요가 그침에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 갔다 이구절만 읽으면 그냥 에베소에서 소요가 있으니까 바울은 다털을버리고 그냥 마게도냐로 갔구나 생각하지만 실제로 바울의 삶에서 이때가 가장 어려운 때였습니다. 에베소에서 소요가 있었습니다. 폭동이 있었습니다. 그래서 바울이 에베소스를 피해서 마게도냐라는 지방으로 갔다고 일절은 말하는데 그냥 마게도냐로 요즘같이 비행기 타고 날아간 게 아니라요. 지나가는 과정이 있었습니다. 고린도스에 보면은 사도 바울이 에베소에서 3년간 사역을 했습니다 그리고 3년째 사역이 마무리 지어져 갈때 바울의 가슴 속에 굉장히 염려와 짐이 되는 한 소식을 듣게 됩니다 그 소식이 뭐냐면 고린도 교회에서 일어나고 있는 어려운 얘기들이었습니다 들려오는 소문에 들으니까요 교회가 분쟁이 있다는 거예요 어떤 사람은 나는 아볼로파다 나는 바울파다 하면서 교회가 갈라졌다는 것입니다 그리고 또 들려오는 소문에 의하니까 보니까 교회에서 교인들끼리 함께 사업을 하다가 마음이 안 맞아서 문제가 생겼는데 그 문제를 교회 안에서 풀지 못하고 그걸 또 세상 법정에 소송으로 가져가서 교회가 웃음거리가 되는 그러한 일이 있었다는 그러한 얘기를 들었습니다 그뿐 아니라 아버지의 첩과 사는 아들이 있는데 교회가 그 죄의 문제를 다루지 않고 덮어주고 있다는 그러한 무거운 소식을 바울이 들은 것입니다 그래서 에베소서에 있으면서 마지막 3년의 사역이 끝날 때 바울이 고린도 교회 편지를 쓰게 됩니다. 그 편지가 우리 신약 성경에 있는 고린도 전서입니다. 바울이 옮겨간 곳이 빌립보입니다. 빌립보는 마게도냐 북쪽 마게도냐 지역의 관문과 같은 도시였습니다. 그것이 오늘 1절 말씀의 배경입니다. 근데 거기까지 가는 도중에 일어난 일이 오늘 2절입니다. 그 지방으로 다녀가며. 마게도냐를 향해서 가면서 가는 곳마다 자기가 예전에 성교여행을 통해서 세워졌던 그러한 교회들과 성도들을 권했다고 오늘 본문은 기록합니다. 굉장히 어려운 때잖아요. 그런데 그런 와중에도 바울은 자기에게 맡겨진 사람을 끝까지 돌보기 위해서 충성스럽게 자기에게 맡겨진 사명을 감당하기 위해서 이절에 보니까 그 지방으로 가는 그 길에서도 사람들을 격려하는 일을 했다는 거예요. 여러분 인생을 살면서 가장 큰 문제가 뭐라고 생각하세요? 저는 사람이라고 생각합니다. 사람이 없이도 살수 없고요. 사람이 있으면 사람이 아픔을 주잖아요. 그래서 정말 믿었던 사람들, 내가 많이 투자했던 사람들에게 아픔을 당하게 되면 그만큼 상처도 더 깊은 것입니다. 지금 바울의 심정이 그런 것이잖아요. 고린도라는 곳은 바울에게 있어서 굉장히 중요한 곳이었습니다. 1년 반을 거기에 있으면서 그의 사랑과 정렬을 쏟아서 세운 교회가 고린도 교회였습니다 근데 거기서 들려오는 소식이 실망스러운 소식들이 오니까 바울의 가슴이 무너진 거죠 어떤 분들은 교회에 왔을때 예배도 보고 다 하는데 예배를 마치면 친교하지 않습니다 그냥 교회를 떠납니다 왜냐하면 사람의 상처가 너무 깊은 것이죠 그런데 오늘 보니까 바울은 그러한 와중에도요 하나님이 자기에게 맡겨주신 그 사람들을 복음으로 세우는 그 일을 끝까지 잘 감당하기 위해서 가는 길목에 가는 도시마다 사람들을 돌보았다고 기록합니다 여러분 바울이니까 바울은 우리같이 어렵지 않았을 거다 그렇게 생각하지 마세요 바울도 인간입니다 바울이 얼마나 어려운가 하면요 고린도 후서 2장 12절과 13절에 보면 자기가 이러한 솔직한 그래서 그 아픔 때문에 그 염려 때문에 자기가 했던 실패를 이렇게 솔직히 고백합니다 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아의 이름에 가서 디도를 기다리고 있는데 보니까 주 안에서 문이 내게 열렸다는 거예요 하나님께서 복음을 전할 수 있는 문을 여셨어요 근데내 형제 디도를 만나지 못하므로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐를 향해서 갔다 하나님께서 복음을 전할 수 있는 문을 열었지만 은 바울도 인간인지라 마음이 너무 무거워서 그것에서 복음을 전하지 못하고 마게도냐로 갔다는 것입니다 그 당시에 바울의 마음을 바울이 이렇게 솔직하게 기록합니다. 고린도 후소 7장 5절에서 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었다는 것입니다. 그래서 바울이 더 이상 들어와서 기다리지 못하고 마게도냐의 관문과 같은 도시인 빌리보에 가게 됩니다. 근데 빌리보에 갔을 때 감사하게도 디도를 그곳에서 만나게 됩니다 근데 디도가 돌아와서 좋은 소식을 줍니다 고린도 전서를 써서 보내셨는데 그 편지를 교회가 읽고 회개하고 교회가 돌아서기 시작했습니다 그래서 바울이 자기가 고린도로 향해서 가던 그 발걸음을 잠시 멈추고 빌립보에서 고린도 교회에 썼던 편지가 우리가 가지고 있는 고린도 후서입니다 고린도 후설를 써서 이제 고린도 교회의 지도자들이 교회를 잘 돌볼 수 있도록 고린도 후설를 써서 보낸 후에 바울이 한 일은 뭐냐면 여름 기간 동안에 여름철 동안에 자기가 갔던 마게도냐에 있던 여러 교회들을 돌보고 나서 그리고 나서 후에 겨울이 왔을 때 처음에는 급한 마음으로 가고 싶었는데 그 마음을 누르고 저기 보면 교회들이 많이 있죠 빌립보가 있고 데살로니까 있는 저 지역을 돌보고 나서 겨울이 돼서야 고린도로 가게 됩니다 그래서 오늘 2절 말씀해 보면 은 여러 지방을 다녀서 제자들을 격려한 후에 헬라에 이르렀다 이렇게 기록했는데 이 헬라가 고린도입니다 바울이 사실 걱정은 많이 했지만 헛걱정한 거죠 자기가 걱정한 것처럼 교회가 그렇게 반응하지 않은 거죠 오늘 바울은 요이 경험을 통해서 굉장히 중요한 영적인 진리를 하나 배우게 됩니다 그래서 그가 몇년 후에 학자들이 추적하기한 6년이 지났다고 그러죠. 바울이 로마에서 죄수로 있을 때또 자기가 섬겼던 한 교회가 어려움을 당하게 됩니다. 그래서 바울이 편지를 쓰게 되는데 그 편지가 빌립보스입니다근데그빌립보스를쓸 때는 요 바울이 고린도 교회 의 사건을 통해서 이미 배웠기 때문에 완전히 다른 반응으로 빌립보스를 쓰게 됩니다. 그래서 빌리포스를 열면서 1장 6절에서 바울이 이런 얘기를 합니다. 인사를 마치고 나서 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스의 예수의 날까지 이루실 줄을 내가 나의 동략자들이 확신합니다. 바울이 아는 것입니다. 내가 일하는 것이지만 하나님이 일하시는 것이라는 것. 결국 마무리 짓는 것도 하나님이라는 확신이 바울에게 있었던 것입니다. 빌리포 교회 분쟁도 요 고린도 교회 분쟁만큼 쉽지 않은 분쟁이었습니다. 그런데 바울이 확신 있게 그렇게 말합니다. 너희 속에 선한 일을 시작하신 하나님께서 하나님의 때에 하나님이 마무리 지을 것을 나는 확신한다고. 그래서 사도 바울은 그 경험 속에서 빌리포스 4장 6절에서 우리에게 이렇게 경고합니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아르라고. 하나님이 맞게 하시라고 하나님이 시작하셨기 때문에 하나님이 하실 것이라는 것을 신뢰하며 마치 하나님이 마치 이미 이룬 것 같이 미래를 바라보며 감사함으로 하나님께 기도하라고 담대하게 말할 수 있었던 것은 바울의 경험에서 나온 우리를 향한 공고입니다 여러분 자녀 때문에 염려하시죠? 염려한다고 자녀가 변하지 않습니다 기도하십시오 하나님께서 일하셔야 합니다 그래서 아무것도 내가 할수 없을 때 열심으로 역사하시는 하나님이 되심을 신뢰하며 기도해야 됩니다. 어떻게 기도해야 되냐면요. 하나님이 열매 맺을 것을 기대하시면서 기도하셔야 합니다. 고난의 순간에 내가 눈물로 심은 것이 소중한 열매가 맺을 것이라는 것을 기대하며 기도할 수 있을 때 우리는 우리에게 맡겨진 소명을 감당해 나가는 그 길이 꼭 순탄하지 않지만 끝까지 잘 감당할 수 있는 그러한 은혜를 누리게 될 것입니다. 오늘 2절과 3절이 우리에게 주는 교훈이 바로 그것입니다. 오늘 보면 바울이 이제 2절에서 고린도 교회에 갔을 때 하나님께서 고린도 교회 문제는 다 해결하셨습니다. 그런데 그 문제가 끝나고 나서 바울의 인생에 평안이 유지된 것은 아니죠. 3절에 보니까 또한 문제가 발생했습니다. 거기에 고린도에 석달 있는 동안에 이따가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐를 거쳐 돌아가기로 작정했다 그렇게 기록하고 있습니다 바울의 원래 계획은 무엇이었는가 하면요 고린도에 가서 그곳에서 겨울을 세달 지내고 왜냐하면 겨울철에는 배가 떠나질 못합니다 배로 예루살렘을 가는 것이 빠른 길이기 때문에 배를 타고 가고 싶은데 겨울에 배가 떠나지 않습니다 그래서 12월달부터 2월달까지 기다린 거예요 배가 떠날 때까지 근데 막상 2월에 와서 배가 떠날 때가 되니까 들리는 소문이 뭐냐면 많이 기다렸던 사람이 유대인들의 절기 때문에 예루살렘을 방문할 때 배가 만선이 됩니다 그러면 사람이 너무 많으니까 그 와중에 바울을 죽여서 배에서 물에다가 던지려고 하는 모략이 있다는 계략이 있다는 소문을 듣게 됩니다 그래서 고린도에서 기다렸던 것이 정말 다 허사로 돌아가고 다시 마게도냐를 거쳐서 육로로 해서 배를 타고 다른 곳에 가서 배를 타고 예루살렘으로 돌아가야 하는 그러한 길을 가게 된 것이에요 바울의 마음이 어땠을까요? 다른 사람도 아니고 자기의 동족들이 자기를 죽이려고 하는 그 소식을 들었을 때 바울의 마음이 어땠을까요? 예루살렘에 정말 간절하게 가고 싶은데 자기가 지금 돌아가고 싶은 그 시절이 시간이 점점 점 촉박해지는데 3개월 동안 배를 타기 위해서 기다렸는데 막상 배가 뜰 때가 되니까 배를 탈수 없는 그러한 상황이 왔을 때 바울의 마음이 어땠을까요? 이런 줄 알았으면 진작 마게도냐를 거쳐서 예루살렘으로 갈걸 하는 마음이 바울의 마음 속에 있었겠죠 근런데왜 하나님께서는 종종 하나님의 일을 하려는 그러한 바울과 같은 사람들 우리들에게도 하나님께서는 때로는 이렇게 기다림의 세월을 허락하실까요? 하나님께서는요 바울로 하여금 세달 동안 고린도에 있게 하신 것은 하나님의 더 크신 계획이 있었기 때문입니다 바울의 고린도에 세 달이 있었던 그 시간은 허비되지 않았습니다 하나님은 그 기간 동안 기독교의 역사에 있어서 가장 중요한 획을 걷는 한 일을 하셨습니다 그 일이 무엇인가 하면요 바울이 고린도에 있는 동안에 로마스를 쓰게 하셨습니다 로마스가 바울의 고린도에 있었던 그 시절에 쓰진 것입니다 여러분 로마스가 얼마나 중요한 책이란 거 아시잖아요 보금이 무엇이라는 것을 가장 명료하게 기록한 서신이 로마서입니다 로마스가 없었다면 어쩌면 기독교의 역사가 변했을지 모릅니다 로마스가 없었다면 성오고스틴이 회개할 수 없었을지도 모릅니다 로마스가 없었다면 마틴 루트와 존 칼빈의 종교개혁이 있을 수 있었을까요? 로마스가 없었다면 장스타트와 같은 그러한 복음주의 리더가 탄생할 수 있었을까요? 그들의 삶의 방향을 바꾼 것이 로마스였습니다. 하나님 우리에게 오늘 이렇게 말씀하십니다. 잊지 말라고. 살아가면서 때로는 일이 지연되는 것 같고 살아가면서 때로는 고난의 시간이 있을 때그 고난의 시간에 우리가 드리는 눈물의 기도 그 고난의 시간에 우리가 드리는 눈물의 이생을 하나님께서는 결코 헛되게 하시지 않는다는 것입니다 바울의 기도 기억하시죠? 디모데우스를 보면 로마의 깊은 그 지하 감옥 속에서 바울이 했던 기도 디모데우스 1장 11절 12절 보면 이로 말미암마 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신합니다 바울은 하나님 앞에 그 확신을 기도했지만요 바울의 때에 그 일이 일어나는 것 보지 못했습니다 바울은 이름도 없는 넘버로서 숫자로서 기억되는 죄수로서 그의 인생을 마쳤지만 바울이 지나간 후에도 하나님은 바울의 기도를 들으시고 바울의 기도대로 역사하셨습니다. 그의 뿌린 복음의 씨앗이 흩대지 않게 복음이 땅끝까지 전해지는 그 일을 바울이 세운 사람들을 통해서 하나님은 그 일을 이룩하셨습니다. 우리에게 주시는 리마인드입니다. 우리의 희생과 우리의 눈물의 기도도 흩대게 하시지 않는다는 것입니다. 요한계시록을 보니까요 그렇게 약속하셨어요. 주 앞에 쓸 때. 우리의 눈물을 씻어주시겠다고 이 세상에는 눈물을 흘리게 하는 순간들이 많이 있습니다 그러나 주 앞에 쓸때 주께서 우리의 눈물을 닦아주시겠다고 그리고 요한계시록에 보니까 성도들의 눈물의 기도와 희생으로 뿌려졌던 복음으로 이방이 돌아오는 열방이 돌아오는 그 사건을 요한계시록은 우리에게 보게 하십니다 저는 그렇게 믿습니다 주님 앞에 쓸때 살아생전에 다 보지 못했던 내 인생의 열매들을 주님 앞에 쓸때 보는 그 영광스러운 순간이 있다고 생각합니다. 우리에게 주신 역할은 다 다릅니다. 여러분 헛되지 않습니다. 충성스럽게 그 길을 갈수 있기를 부탁을 드립니다. 그 역할이 콜릭의 자녀를 양육하는 그러한 어머니의 역할이든 주일학교에서 어린 아이들을 가르키는 교사의 역할이든 붓고 부어도 잘 변하지 않는 사람을 돌보는 오이코스의 오섬의 역할이든 남들이 알아주지 않지만 뒤에서 기도하는 중보 기도자의 역할이든 보이지 않는 곳에 섬 성기는 여러 사역자의 역할이든 그리고 세상 가운데에서 여러분들에게 주신 빛과 소금으로 살기 위해서 몸부림치는 여러분의 사업장과 직업에서의 그러한 부름이든 하나님께서 흩되게 하시지 않습니다 하나님의 영광을 위해서 사람을 세우고 사람을 사랑해주고 사람을 격려해주고 그리고 끝까지 달려가십시다 주 앞에 설때 결코 헛되지 않은 열매 볼수 있는 영광스러운 순간이 우리에게 꼭 주어질 것입니다 그 소망 가지고 그 확신 가지고 이번 한 주간도 달려가는 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 기도하실 때이 기도를 드리면 좋겠습니다 하나님 주님 가신 길을 따라가는 인생 되게 해주옵소서 그리스도인이라고 고백하는 사람들은 많지만 주를 따라가는 그 길은 좁은 길이고 험한 길이기에 많은 사람들이 그 길을 택하지 않습니다 하나 주님 헛되지 않다는 확신을 가지고 나에게 맡겨준 그 역할 나의 십자가를 지고 찬송하며 따라갈 수 있게 도와주옵소서 맡겨주신 소명 기쁨으로 잘 감당할 수 있도록 주를 볼수 있는 영의 눈을 주여 열어주옵소서 우리 한번 기도하며 나아가겠습니다 이제는 길과 진리 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께 하시겠다고 약속하시며 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 주님 좁은 길이지만 험한 길이지만 주님 가신 그길 확신을 가지고 헛되지 않다는 확신을 가지고 달려갈 수 있게 이번 한 주간도 붙잡아 주옵소서. 강과며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무예와 그들의 가정과 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.
4: 사시려 십자가 달리신 주 얼굴과 손과 발에 흐르는 그 귀한 피 골고다 헝덕 위에 붉게 물들이셨네